0: İyi akşamlar 25 Nisan 2022 Pazartesi saat 19. FOX'a haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz Ahla Vahla. Efendim ilk haberimize hemen geçelim. Vakit kaybetmeden Ahla Vahla'nın ömrün nasıl geçtiğinin, bu ülkede neler olduğunu, neler yaşandığının. Zaten siz en büyük tanıklarısınız ya. Haberlerimizin içinde de zaten onları ele alıyoruz. Efendim 6 muhalefet partisi liderinin dünkü buluşmasının Ardından ortak bir açıklama yapıldı biliyorsunuz. Ve o ortak açıklamada ne vardı? Cumhurbaşkanı adayı konusunda altı kriter.
1: Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda liderler olarak birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini
2: benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz. 6 muhalefet liderinin 6 saat süren zirvesinde ittifakın Cumhurbaşkanı adayına ilişkin 6 kriter belirlendi. İlan edin adayınızı da. Boyunuzun ölçüsünü görelim.
3: 13. Cumhurbaşkanı kesinlikle Millet İttifakının olacak.
2: Uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen ve liyakat sahibi bu 6 ilkeye sahip bir aday açıklayacağız dedi 6 lider. İktidarın yeni
1: seçim yasasıyla yapmak istediği siyaset mühendisliğine karşı işbirliğimizi derinleştirerek sürdürme
2: yönündeki çalışmalarımızı gözden geçirdik. Cumhurbaşkanı adayı için ortak hareket edecek muhalefet partilerinin milletvekili seçimine yönelik listelerde de ortak hareket etme stratejisi Karamollaoğlu'nun ittifak içinde ittifak önerisi de masadaydı ama açıklamaya yansımadı. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde yapılacak anayasal ve yasal çalışmalardan bazı. Bazılarını da ilk kez duyurdular. Anayasal ve yasal mevzuatla ilgili çalışma grubu,
1: siyasi ahlak yasası, ekonomik ve sosyal konseye işlerlik kazandırılması ile ilgili düzenlemeler, Merkez Bankası bağımsızlığının teminat altına alınması, uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurumsal yapının oluşturulması konularında yasal hazırlık yapılması için
2: görevlendirilmiştir. Altı lider açıklamasında Amerika Başkanı Biden'ın 1915 olayları için kullandığı soykırım ifadesine de tepki gösterdi. İktidarın sessizliğine de. Muhalefetin bir sonraki buluşması gelecek partisinde.
0: Anayasa Mahkemesi'nin 60. kuruluş yılı ve yıl dönümünün töreninde yine bir konuşma vardı. Konuşmada da ilginç mesajlar Anayasa Mahkemesi Başkanı'ndan. Anayasa Mahkemesi bu eleştirileri hak etmiyor diyor.
4: Mahkememiz temel hak ve özgürlükleri korumaya çalışırken Kamu güvenliğini bir kenara bırakmış değildir. Anayasa
5: Mahkemesi öyle bir hale gelmiştir ki nerede bir hain, nerede Türkiye'nin kuyusunu kazmak için faal halde bulunan bir çapulcu varsa
4: onlarla yan yanadır. Anayasa Mahkemesi özellikle kamu güvenliğiyle temel haklar arasında çok hassas bir dengenin olduğunu vurguluyor. Bazen bu yönde eleştiriler oluyor. Ama Anayasa Mahkemesi'nin bu eleştirileri hak etmediğini açıkça ifade etmem lazım.
1: Anayasa Mahkemesi'nin 60. kuruluş yıl dönümünde konuştu Başkan Zühtü Arslan. Sözleri, AYM'yi hedef alan, hatta kapatılmalı diyen Bahçeli'ye yanıt gibiydi. Eleştiriler haksız dedi. Çünkü bireyin, toplumun ve devletin hayatı,
4: adaletin tesisine bağlıdır.
1: Yüksek Mahkemedeki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener de katıldı. Kapatma davasının da görüşüleceği salonda HDP'nin eş genel başkanı Mitat Sancar da vardı. Zühtü Arslan kapatma davasına girmedi ama temel hak ve özgürlüklerle ilgili mahkemenin önünde biriken bireysel başvuru dosya sayısının altını çizdi.
4: 95 bin civarında bireysel başvuru var Anayasa Mahkemesi'nin önünde. Şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 47 ülkeden başvuru alıyor ve 72 bin derdes başvurusu var.
1: AİM'in önündeki 72 bin başvurunun da 15 bini Türkiye'den Zühtü Arslan mahkemelerin ve iradenin verdiği kararların hak ihlali başvurularını artırdığını söyledi. Anayasa Mahkemesi kararlarına göre düzenlemeler yapılmadığını. İş yükünü çözmenin yolu ihlallerin kaynağını kurutmaktır. Bu da ancak
4: Anayasa Mahkemesi'nin bir ihlal kararı verdikten sonra ihlale sebep olan kanunun veya idari makamların kararlarının veya yargı kararlarının Ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Bataklığı kurutmadan sivrisineklerle mücadele etmeye devam ederiz. Meclis başkanımıza da seslenmek istiyorum. Yasama organı olarak
1: bu konudaki... Kanuni düzenlemeleri gecikmeksizin yapmak zorundayız. Cumhurbaşkanı, meclis başkanı ve muhalefet temsilcileri dikkatle dinledi. Konuşma bittikten sonra Zühtü Arslan ve Kılıçdaroğlu kısa süre sohbet etti. Erdoğan dikkatle izledi. CHP liderine selam vererek salondan ayrıldı. Anayasa Tarihi Galerisi'nin kurdela kesme töreninde muhalefet yer almadı.
0: Şimdi bu Zühtü Arslan'ın Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın söylediği şu Sözler ilginç. Kamu güvenliği ve temel haklar arasında hassas denge olduğunu söylüyor Anayasa Mahkemesi'nin. Ve bu konuda da elinden geleni yaptığını söylüyor. Şimdi elinden geleni yaptığına kuşku yok. Anayasa Mahkemesi bu ülkenin en önemli kurumlarından biri. Türkiye Büyük Millet Meclisi'den sonra belki de en önemlisi. Ve bu ülke açısından gerçekten hayatiye tarz ediyor hele bugünkü şartlarda. Fakat bu ifadenin biraz siyasi olduğunu düşündüm ben nedense. Kamu güvenliği ve temel haklar arasında hassas denge bir denge arayışı içinde olmak siyasi bir şey. En yüksek mahkemenin olaylara böyle mi bakması gerekir. Bundan emin olamadım. Ama bunun için çok da vaktimiz yok çünkü bu memlekette adalet arayışı ile ilgili Adaletle ilgili, haklarla ilgili her an yeni bir takım gelişmeler oluyor ve oldukça da biz onlara değinmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hukuk üstüne konuşacak çok fazla vakit kalmıyor. Hukukla ilgili de ne kadar var olup olmadığı konusunda yeterince delil var mı, elde kalıyor mu o da pek kalmıyor. Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet verildi. Gezi Parkı eylemlerine ilişkin biliyorsunuz beraat kararı verilmişti ardından bozuldu bu karar. İş insanı Osman Kavala ardından da onunla birlikte bir de aralarında 17 sanık tekrar yargılanmaya başladılar. Gezi Parkı ana davasında son savunmalar alındı ve bugün karar açıklandı. Bu kararla ilgili olarak da işte karar Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet. Bu arada mücella yapıcı Çiğdem Mater ve avukat Can Atalay'ın da aralarında bulunduğu 7 sanık 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Onların da tekrar tutuklanması söz konusu olabilir. Tutuklanmalarına karar verildi. Osman Kavala tek tutuklu sanıktı ve aşağı yukarı 5 yıldır da tutuklu haldeydi. Buradaki en büyük itiraz delillerin suçlamaları karşılamadığı yönündeydi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi benzer bir karar vermişti. Zühtü Arslan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları konusunda meclisi göreve çağırdı Konuşmasında ama e, Anayasa Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aksine hak ihlali olmadığına hükmetti. Bu dava ile ilgili olarak Osman Kavala ile ilgili olarak. Şimdi arkadan şimdi bu arada 7 gün içinde ist, e, şeyde istinafa başvuru e, itiraz için bir başvuru hakkı var. 7 gün içinde o itiraz herhalde yapılacak ondan sonra süreci takip etmeye sürdüreceğiz bir yandan da insanlar şu anda durumu anlamaya çalışıyorlar ülkede öyle de bir vaziyet var özellikle medyada üzerine yapılan yorumlara kulak kabarttığınızda bunu anlayacaksınız sizde Sayıştay'ın 2021 yılına ait raporu için şimdi ilginç bir iddia var Kamu kurumlarını ve kuruluşlarını denetlemekle görevli biliyorsunuz Sayıştay. Denetçilere baskı yapıldığı iddiası muhalefetten dile getirildi. 2021 yılı Sayıştay raporu için şok iddia.
2: Denetçiler üzerindeki baskılar daha da arttırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı grubu başkanı Fazlı Yıldız'ın üzerinde kurulan baskı nedeniyle görevden alma iması ve tehdidiyle istifa etmesi sağlanıyor. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz'ın iddiası Sayıştay'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı denetleyen ekibin başındaki grup başkanı sansüre direndi, istifa etti. Sayıştay'ın yayınladığı raporlar öyle inceltildi ki 2016 yılında bu kalınlıktaki bir kurum raporu 2020 yılında 6 kat inceltilerek adeta bir dergiye çevrildi. Sayıştay devlete bağlı kurumları, kuruluşları denetlemekle görevli. Usulsüzlükleri, yolsuzlukları ya da kamu zararlarını tespit ediyor. Ancak son yıllarda Sayıştay üzerinde iktidar baskısı iddiasını muhalefet sık sık dile getiriyor. Daha henüz raporlar taslak rapor aşamasına gelmeden önce önemli ve çarpıcı bulgular yok edilerek yayınlanan Sayıştay raporları sansürleniyor. CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz'ın yeni iddiası henüz hazırlık aşamasındaki 2021 Sayıştay raporlarına ilişkin. 2021 yılı Sayıştay raporları hazırlanırken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı grubu denetim ekipleri tespit ettikleri bulguları bakanlığa tutanakla gönderiyorlar. Daha sonra bu bulguların rapordan çıkarılması isteniyor. Ancak denetim ekipleri buna direniyor. Yavuz Yılmaz'ın iddiasına göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı denetleyen ekibin taslak raporu bakanlıkta rahatsızlık yarattı. Bazı yerlerin çıkarılması istendi ama denetçiler direndi ekibin başındaki isimde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı grubu başkanı Fazlı Yıldız'ın üzerinde kurulan baskı nedeniyle istifa etmesi sağlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Grubu'nun başındaki ismin istifası sonrası yerine yeni bir isimde atandı. CHP'li vekilin sansür iddiasına karşı ne Sayıştay bir açıklama yaptı ne de Ulaştırma Bakanlığı. Açıklama yok. Göreceğiz bakalım bu
0: hafta ne açıklama yapacaklar bu iddialarla ilgili olarak. Geç kimse bakmasın denetlemesin. Herkes kafasına göre bir takım kararlar alsın, paraları bir yerlere aktarsın. Ondan sonra memleket insanına da bu ülkenin değerli, kıymetli insanlarına, seçmenlerine de densin ki sıkıntıları beraber göğüsleyeceğiz. İşte sırtlanacağız ya da neyse taşıyacağız falan filan. Falan filan. Şimdi geçelim, takip edeceğiz bunu da Sayıştay meselesini. O konuya bakacağız. Elektrikle ilgili bir tartışma var biliyorsunuz. Elektrik tartışması da öyle acayip bir yere geldi ki. Enerji Bakanı tam olarak ne olduğu anlaşılmayan bir tweet attı. Dün dün akşam şöyle bir imayla Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin tasarlanarak aslında kesilmediği halde kesilmiş gibi gösterilerek bir kampanya başlatıldığı imasıyla bir tweet attı. Sonra Kılıçdaroğlu'ndan çok sert bir yanıt geldi. Arkadan bakan Oradan başka bir konuya geçti. Dedi ki ziyaret edilen elektriği kesik olduğu için Kılıçdaroğlu ve eşi tarafından ziyaret edilen abonelerden birinin elektriği aslında kesik değilmiş. O vakte kadar açılmış filan dedi. Yani bir takım böyle dolandırılan laflar. Şimdi bakalım bu arada tabii bütün bu laflar dolandırılırken Kemal Kılıçdaroğlu da Bakanı istifaya çağırdı.
5: 4 milyona yakın abonenin elektriği kesilmiş Türkiye'de.
0: Onların sesi
5: duyulsun diye bu yola girdi. Bu bir direniştir.
6: Sayın Kılıçdaroğlu o gece elektrikler
1: gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Erdoğan'ın Enerji Bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı. Ey bakan bu
2: yazdığın yalansa hemen istifa edecek misin? Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in iddiası CHP liderinin istifa çağrısı. Enerji Bakanı attığı tweet'te Kılıçdaroğlu'nun evinde karanlıkta kaldığı gün... Elektriğinin aslında kesik olmadığını ima etti.
6: Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?
1: Sizi gıda algıcılar sizi. Beşli çete millet soymaya devam etsin diye her şeyi yaparsınız. Soydurmayacağım. Hiç kimse merak etmesin. Karanlıkları mutlaka aydınlığa çıkaracağız.
2: Kılıçdaroğlu'nun yanıtı CHP'nin saatin mühürlendiği anlara ilişkin paylaşımı sonrası Enerji Bakanı bir tweet daha attı. Bu kez... CHP liderinin evinin değil 23 Nisan akşamı Keçiören'de ziyaret ettiği evin elektriğinin kesik olmadığını söyledi. Dün gittiğiniz evde yapılan
6: tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23.04.2022
1: itibariyle borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir. Beşli Çetenin bakanı önce evimin elektriği kesik değilmiş algısına girişti. Sonra bu operasyon ortaya çıktı. Benim dört aydır elektriğim kesik. Eşimden ben boşandım.
7: Evet. 3 tane çocuğumla ben çalışmıyorum. Çalışmadığım için elektrik
2: faturasını ödeyemedim. Kılıçdaroğlu Keçiören'de üç çocuklu Güllü Demir'in evini ziyaret etmişti. Gece eşiyle borcundan dolayı elektriği kesik evde mum ışığında dert dinlemişti. Ama Enerji Bakanı Fatih Dönmez mizansen olduğunu söyledi. CHP İzmir Milletvekili Tunca Özcan mühürlenmiş elektrik saatiyle yanıt verdi. Evin sahibi de konuştu. Dün Sayın Genel Başkan'a evime geldikten sonra bugün kaymakamlık tarafından benim elektriğim açıldı saat 9-10 civarlarında. Güllü Demir, Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası kaymakamlığın devreye girdiğini ve elektriğinin açıldığını söylerken kaymakamlıkta bakanı destekler açıklama yaptı. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi ise evin elektriğinin borcundan dolayı 31 Mart'ta kesildiğini ama 5 Nisan'da açıldığını duyurdu. Evin sahibi Kılıçdaroğlu doğruluyor. Dün genel başkan sayesinde benim elektriğim açıldı. Ve çocukluğu karanlığına aydınlık geldi. Allah hepsinden de razı olsun.
1: Kaymakam Bey'den de Allah razı olsun. Saraya çağrımdır. Karanlıktaki yoksulların elektriğini ziyaretimle açacaksınız. Allah'a yemin olsun ki hepsini ziyaret ederim. Ödeyin
2: yoksulun faturalarını utanmazlar. CHP lideri iktidara böyle seslendi. Borcundan dolayı elektriği kesik olan ailelerin faturalarının ödenmesini istedi.
0: Şimdi burada tarafları dinlediniz. Ortada planlı ve yaygın biçimde Bir kafa karıştırma çabası var. Bunu görüyorsunuz. Bütün bunları bir kenara koyalım. Yani bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabinesinin bakanları iş yapmak için değil, kamufle etmek için, kafa karıştırmak için, bir tartışmayı sulandırmak için, yeri geldiğinde eğlendirmek için, oyalamak için insanları görev yapıyor gibiler. Öyle anlaşılıyor. Çünkü iş özünden yine uzaklaştırılıyor. İşin özünde resmi belgeli bakanlığın kendi açıkladığı çok ciddi bir durum ve sorun var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu konuyu gündeme taşıdı. Ve taşıması da kendi evinin elektriğiyle oldu filan. Ondan sonra ve hatta ondan önce... Değişik vesilelerle yine aynı konuyla ilgili olarak. Açıklamalar yapıldı. O açıklamalarda şu rakamlar var. 3,5 milyon insanın elektriği 2021 yılında kesilmiş. Şu süreyle ya da bu süreyle insanlar parasını bir yerden denkleştirmiş, bulmuş, gelmiş, ödemiş, açılmış. Ama 3,5 milyon insanın elektriği kesilmiş. Kesilmiş mi? Kesilmiş. Şu anda 278 bin abonenin, Geçen yılki 3,5 milyon abone bu senede 278 bin abonenin elektriği hala hazırda kesikmiş. Bunu da bakanlık açıklıyor. Bakanın kendisi açıkladı. 1 milyon insan eder şu anda Türkiye'de ödeme güçlüğü çektiği için elektriği kesik olan 1 milyon insan eder. Az mı bu? Bu az mı? Geçen yıl toplamda bir yıl içinde elektriği kesilen abone sayısı 3,5 milyon. Hane gibi bakarsanız işletme gibi bakarsanız hayatını etkilediği insan sayısı 15 milyon eder. Ortalama 15 milyon. 2022 yılında Cumhuriyet'in 100. yılında bu bakanın anlatması gereken şey bu. Efendim o atılma önce açılmış da açılmamış da efendim kaymakam gitmiş de ödemiş de ödememiş de nedir bu ya? Bu arada bir milyonda doğalgazı kesilen insan var. 3,5-4,5 milyon ediyor 2021 yılında. O yüzden bu lakırdıları bir kenara bırakmak lazım. Buradaki tablo açıkça ortadadır. Türkiye insan başına daha önce hedeflediği hatta yakalamak üzere olduğu Batı medeniyetinin çok uzağına düşmeye başlamıştır. Tükettiği şeyler bakımından onları tüketme oranı bakımından da öyledir. Elektrikti, şuydu, buydu. Bizi bu ligden düşürdüler diyorum şu performansla. Ve üstüne de şimdi laf kalabalığı yapıyorlar. Efendim öyleymiş de böyleymiş. 15 milyon, 16 milyon insan elektriğinin parasını ödeyememiş ya. Elektrik alamamış, hizmeti alamamış. İşte yani 3,5 milyon insan elektriğinin parasını abone ödeyememiş. Şimdi lafı dolandırıyorlar. Peki devam edelim. Bu arada bütün bunlara başka biri tabii elbette ondan sonra devreye giriyor. Başka bir bakan devreye giriyor. Başka mesajlar veriyor. O da Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Geçen hafta Washington'daymış. Ee, uluslararası finans Kuruşları ile toplantılar yapmış Yadım, yabancı yatırımcılarla toplantılar yapmış para arayışında e, anladığımız kadarıyla sonra gelmiş burada bir toplantı yapıyor yanılmıyorsam İstanbul Ticaret Odası ile ilgili bir toplantı galiba ve o, orada demiş ki ah buradakiler şöyle gelseydiler orada Türkiye'ye olan ilgiyi alakayı bir görseydiler yani biz de dedik ki işte böyle demiş ah ah demiş Türkiye 2021 yılında en büyük ilk
8: 20 ekonomi liginden düştü.
4: Türkiye başka bir güzel yolda. Ah buradakiler şöyle bir gelseydiler orada da Türkiye'ye olan ilgiyi, alakayı görebilseydiler.
8: Maalesef bugün Türkiye'yi o gerçek yatırımcılar değil mezar soyguncusu olan %9 yıllık faiz talep eden yatırımcılar izler hale geldi. Geçtiğimiz günlerde hazine tarafından
1: yapılan ihalede yaklaşık %9'la dolar cinsinden bono satmak zorunda kaldı bu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati muhalefetin ekonomik tabloya ilişkin eleştirilerine karşı yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisini bir görseler diye seslendi. Washington'daki temaslarında o ilgiyi gördüğünü söyleyerek muhalefet hazinenin %8,6 tarihi faizle döviz borçlanmasını hatırlattı ilgi o yüzden dedi.
8: Hazinenin ödeyeceği iç borç faizi 699 milyar liraydı. Şimdi 1 trilyon 743 milyar liraya çıktı. Hazinenin tarihinde ilk kez şu ödenecek faiz, ödenecek borcu aştı.
4: Ah, Türkiye'nin gücünü burada olup da hissetmek istemeyenler, bir an için orada bulunsalarda ülkenin nasıl karşılandığını hissetseler.
6: Doları çıkarmışsınız 15 liraya. Bu ne demek? Bu ülkenin şirketleri, ürünler kelepir anlamına geliyor yani. Tabii ki elinde dolar olanlar Türkiye'ye. Çok ilgili ve alakalı olacaklar.
4: Madem yabancılar Türkiye'ye ilgi gösteriyorlar, niye Türkiye piyasalarına girmiyorlar? Size hiç kimsenin güveni kalmadı. Sorun Türkiye'nin kalitesinde değil, sorun Türkiye'yi yönetenlerin kalitesinde.
1: Hazine Bakanı, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi var diyor. Muhalefet güven yok diyerek tepki gösteriyor. Nebatinin imser tablo çizerken, gerekirse gemileri karadan yürütürüz sözleri de gündemde. Bırakın, kötümserler karamsarlık, borazanını öttürmeye devam etsinler. Bizim
4: imserliğimiz onlara da yeter. Gerekirse ecdadımız gibi gemileri karadan yürütür, hedeflerimizden sapmayız.
8: Bu ülke enflasyonla mücadelede
0: gemileri karadan yüzdürecek duruma nasıl geldi? Sadece 5 aylık bakanlık döneminizde enflasyonu %20'den %61'e nasıl çıkardınız?
4: Felaket tellallığı yapa dursunlar. Biz gerekirse gemileri karadan yürütür, hayallerimize
6: ulaşmasını Bilirsin. Ya senin görevin gemileri karadan yürütmek değil, enflasyonu hayat pahalılığını düşürmek. 230 milyar Türk lirasını faiz lobisine aktarmaktan vazgeçsin bu iktidar. Gemileri filan karadan yürütmeye ihtiyaç kalmamış olur.
1: Bakan Nebati'nin açıklamaları muhalefet cephesinde böyle yankı buldu.
0: Şimdi tebessüm ediyor, insanlar gülüyorlar bakıyorum. Genel olarak öyle bir hava oluşturmayı başarıyor bakanın böyle bir meziyeti var anladım bunu yani. Fakat sözlere bakıyoruz. Bu sözler bomboş sözler. Amerika'ya gidilip yapılmış görüşmeler yüksek faizle alakalı görüşmeler. Dünyada şu anda hiç kimse bu insanlara Türkiye'nin verdiği faizi vermiyor bir kere. Eurobonda buçuktan fazla faiz veriyor Türkiye. Dövizle borçlanırken bunu yapıyor. Çok kısa vadeli de üstelik anlaşmalar yapıyor anladığım kadarıyla. Türkiye'nin dış borçları kamuya oranı az diyorlar ama Vadesi çok kısa. Ortalaması 3-4 yıl, 5 yıl diyelim. Başkaları çok 70 yıl falan borçlanıyor. Yani Dolayısıyla öyle yaptı, baktığınız zaman Türkiye'nin çok yüksek borçlu olduğunu söyleyebiliriz. Çok kısa vadede çok yüksek faizle. Fakat bakıyoruz şimdi bunun karşılığında söylenen şeyler böyle bomboş sözler. Bu insanların sorularına cevap olacak sorunlarına çare olacak sözler değil bunlar öyle bir amaç öyle bir gaye var mı o da yok onu da görüyorum ve eğlenildiğini de görüyorum yani insanlar bakıp tebessüm ediyorlar vakit geçiriyorlar yani biraz oyalanıyorlar bir gün işler düzeldiğinde bu günleri düşünüp belki bu şeşit sözlere ve böyle yaklaşımlara gülebilirsiniz ama Şimdi gülme sırası değil ciddi meseleler var ve bu gibi sözlerle ve böyle bakanlıklarla çok fazla oyalanmamakta bence fayda var. Çünkü buradan bir yere varamadığımız gibi hakikaten bir miktarda insanların nasıl rencide olmadığını düşünüyorum düşünüyorum bir şey de bulamıyorum doğrusu. Çünkü. Bu sözler dalga geçme sözleri yani insanlarla. Yani şu anda Türkiye enflasyonda almış başını yürümüş rekorlar kırıyor. faiz Gösterge faiz dışındaki birçok kaleminde. Toz duman acayip yükselmiş durumda. Yani ekonomi ve Türkiye'nin sorunları gemileri karadan yürütmeyi gerektirecek sorunlar değil. Basit sorunları var Türkiye'nin. Ha kolay değil zaman alabilir ama basit dürüstçe ve planlı bir biçimde böyle rastgele gayrı ciddi bir biçimde değil. Kaldı ki sen de Fatih değilsin. Yani o da açıkça ortada herhalde değil mi? Efendim devam edelim şimdi bütün bu fiyakalı sözlerin üzerine. Ee, vaziyete bir bakalım icra iflas davaları için ek bina kiralanmış
8: Ekonomik krizlerin zaten en büyük göstergesi çek ve senetlerdeki dönüşlerdir. Yani bunu bunun yansıyacağı yerde dolayısıyla icra daireleridir. Avrupa'nın en büyük adliyesi diyerek açtığımız yerde şimdi en az onun kadar büyüklüğü olan bir büyük icra dairelerinin bulunduğu ek binayı açmak zorunda kaldık.
6: Ek bina 16 katlı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi tarafından kiralandı. Çünkü icra dosyalarıyla dolup taşan adliye binası icra dairelerindeki yoğunluğu artık kaldıramadı İstanbul Barosu'na göre. Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu yeni binada sadece icra ve iflas davalarına bakılacağını söyledi. Çok fazla dosya var. Bu dosyaların
8: saklanabilmesi de çok büyük bir sorun. Adliye tarafından kiralandı. Yaklaşık bir yıldır da içindeki dekorasyonu sürüyor. İcra mahkemelerinin ve icra dairelerinin bulunduğu bir mekan olacak. Kredi kartına borcumuz var.
7: Ödemeyince icra olacak. Ne olacak başka?
6: Söz konusu bina Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nin ana binasının bir kilometre uzağında işte bu yüksek katlı bina ve İstanbul Baro una göre yoğunluk nedeniyle icra mahkemesi ve icra dairesi artık bu binada hizmet vermeye başlayacak.
8: Kamyonlarla taşınan o dosyaların e, icra dairelerine yakın yerlerde e, arşivleneceği anlamına geliyor. Bütün bunları e, taahhüt ediliyor bir anlamda e, ama gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini açıldığı zaman göreceğiz.
6: Başta kredi kartı ve krediler ayın sonunu getiremeyen bankalara başvuruyor ama... Bir sonraki ay o borcu ödeyemiyor. Borç borçla kapanmaz hale gelince de icra kapıyı çalıyor. Yılın ilk 3 ayında 3 milyona yakın yeni dosya geldi icra ve iflas dairelerine. İcra dosyalarındaki yoğunluğu muhtarlıklarda da görmek mümkün. Bunlar sadece bulunduğumuz muhtarlığa gelen mahkeme tebligatları. Ve bu belgelerin çoğunluğu icrayla ilgili. Artmaya başladı bugünlerde evet. Günlük bize 50-60 tane evrak geliyor.
2: Kesinlikle arttı yani. Hem de inanılmaz boyutlarda arttı. Tabii ki borcunu ödeyemiyor. Çünkü insanlar geçim derdindeler, sıkıntı içindeler.
6: Geçim sıkıntısı nedeniyle icra ve iflas
2: dosyalarına
6: her gün yenileri ekleniyor. Çağlayan Adliyesi'nin ek hizmet binasında birikecek icra dosyalarında yer almamak için dar gelirli büyük çaba gösteriyor.
9: İki çocuk hanım ben, dört kişiyiz. Geçinemiyorsun abi. Bu kadar basit.
6: Endişe ediyoruz tabii ki
10: de. Allah korusun yani bütün eşyalarımız gider.
0: Şimdi bu arada kapanan şirket bir önceki aya göre... %76 %76 artmış. Kapanan şirket sayısı. Artış da var tabi. Kurulan da %40, %14 artmış da %76, %14. Bir önceki aya göre ondan bahsediyorum. Bir önceki yıla göre kapanan şirket %40 artmış. Kurulan da %3 artmış. Şimdi şirketlerimiz kapanıyor. Hatta pek çok şirketimiz Yarını bilmeden, hiçbir yol göstericisi de olmadan zombi şirketler olarak hayatına devam ediyor gibi görünüyor. Oysa devam filan ettikleri yok. Bunlar zombi, yaşayan ölü şirketler gibi. Öyle düşünün. Kamufle ediyorlar bir şekilde. Üstüne böyle fazla konuşunca, bir miktar konuşunca ahla vahla konuşunca bir miktar böyle. İşte çok ilgi oraya yönelmiyor. Bakın burası... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha analım. Zaten ilgili bir haber var Çanakkale ile anacağız. Efendim cumartesi günü rahmetle andık yine. E, Milli Mücadele ve Milli Meclisimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü vesilesiyle. Fakat bir kere daha analım. Gelişmiş ülkeler bakın hangi ülkelerden Amerika, İngiltere, Fransa, Kanada, İsviçre onlara göre. Gelişmiş ülkelerin kişi başı gelirine göre bakıldığında Türkiye'nin Türk insanının onlarla kıyaslandığında en zenginleştiği dönem 1923-1940 arası 19 hatta 38 arası 1923-1938 arası bakın burası 2010 şuralara bir yere gelmişiz 2010'da ondan sonra buradan devam ediyor devrilmeye başladık 2019'dan sonra iyice aşağılara gidiyoruz. Muhtemelen biz şuralara filan inmişizdir. Atatürk'ün bu döneminde gelişmiş ülkelere yanlış anlamayın, gelişen ülkeler OECD şu bu değil, İsviçre, Almanya, efendim İngiltere, Fransa gibi ülkelere karşı kişi başına geliride insanının en çok zenginleştiği dönem 1923-1938. Evet öbüründe görüyorsunuz dış ticarette yüksek teknolojili ürünlerimizin payı da 2000 yılında altıydı, 5-6'ydı şimdi 3.2'ye filan düşmüş. Geldiğimiz nokta budur bunu unutmayın. Bütün bu ahla vahla bu sözler gözlerdeki ışıltılar filan. Bakalım emekli ne diyor gözlerdeki ışıltıya. Emekli bayram ikramiyesine hala zam bekliyor.
11: Kendi halimizde yağımızla suyumuzla kavrulabiliyoruz. Ama ne kadar kavrulacaksın? Bittik. Yok.
12: E bayram geliyor
11: Bayram bizim için bayram değil ki. Üç tane torun var. Ne yapacaksın? Dede geline sarıldığı zaman
12: bırakalım. Torunlarının yüzünü görmek bir yana isimlerini andığında sızlıyor emekli dedelerin yüreği. Çünkü bayram kapıda ama eski bayramların tadı da tuzuda kalmamış yuvalarında. Onlar bayram hazırlığı yapmaları gerekirken torunlarına veremeyecekleri harçlıkların derdindeler. Emekli ikramiyeleri için bir yandan da bayram öncesi son kabine toplantısındaydı gözler.
5: Bekliyoruz. İnşallah verirler yani. İhtiyacımız var çünkü. Torunlar bekliyor öp beni. Yarın gelecek elimizi öpmeye ne yapacağız? Biraz para verlerse biz de onlara dağıtalım.
2: Valla 4 lirayı umuyorduk. 8-12 yerden maaş alanlar vardı. Ona göre biz umuyorduk.
8: Mekre ikramiyesi 1000 TL iken
2: 5.2 gram altın alabilirken şu anda 5 kilo baklava
12: Alamıyor. 4 yılda sadece 100 lira artan emekli ikramiyelerine bu bayramda zam yapılmayacağını Çalışma Bakanı açıklamıştı. Ama bayrama sayılı günler kala kabine bir kez daha toplandı.
10: 1100 liranın şu anda 100 lira kadar değeri yok. Bizi bittik bittik. Tasincan'dan buraya yeşil soğan ucuzmuş. Aa aldım gidiyorum. Buyur. Kaç aldın daha ya? İki tanesini 5 liraya aldık. Tanesi 7,5-8 lira.
12: Hepsinin ortak derdi aslında az olan maaşlar ama üzerine bir de kira, gıda ve faturalar eklendiğinde dertleri daha da çok artıyor. Ve bu yüzden ikramiyelerinin artmasını istiyorlar.
9: Sokakta gezenin hiçbirinin elinde bir poşet yok. Çok zor durumda. Boş boş geziyoruz. Kolonya almadım. Bak faturaları alayım dedim alamadım.
6: Hırtık ayakkabıyla geziyoruz. Bak. Yurtuk. Bu maaş gibi enflasyona bağlı bir rakam değil. İkramiye başka bir şey.
12: Kabine toplantısının başladığı dakikalarda AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'da emeklilere umut olacak bir cümle kurmadı. Cumhurbaşkanı da ne emekli dedi ne de ikramiye. Umut başka bayrama kaldı.
0: Emeklilerimiz bekliyorlar. Kabineden Kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bir takım açıklamalar yaptı. Beklenen hiçbir konuya değinmedi bu arada. Bayram tatili uzar mı? E, emeklinin ikramiyesine zam var mı? Bahsetmedi bunlardan. Dolayısıyla emeklinin bayram ikramiyesine hala zam yok. Tekrar ediyorum. Emeklinin bayram ikramiyesine zam yok efendim. Emekliyi e, nazarı dikkate almıyor gibi görünüyorlar. Eminler belli ki. Emeklinin tutumundan, kanaatinden. Ama bu arada ilave bir 15 milyar Türk lirası e, kadar bir ilave e, sosyal yardım için çalışmaların sürdüğünü açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ilave 15 milyar. Ve dedi ki dünyada çok önemli bir yerdeyiz biz sosyal yardımlarda dedi. Kaç gündür bunu anlatmaya çalışıyorum bu iyi bir şey değil. Bu ülke bu devlet topladığı vergilerle bu ülkenin insanının becerisi çalışması emeğiyle zenginliğiyle bugünlere kadar geldi bu ülkeyi dünyada en çok yardım, sosyal yardımla insanlarını geçindirmeye çalışan iki, üçüncü, dördüncü filan, ilk beşe soktunuz yani. Fakat mesele şudur, yardım edilmiş yoksullar olmak istememeli bu ülkenin insanı. Yoksulluğun ortadan kaldırılmasını istemeli. Bu devlet demek değil, hepimiz birbirimize yardım ederiz. O zaman hükümete ne lüzum var diye sormaz mı insanlar? Efendim AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım gençlere nasihatte bulundu bir takım nasihatlerde. E, o nasihatlerden biri davulun sesi uzaktan hoş gelirdi. E, bakalım gençlere Binali Yıldırım'ın bu nasihatleri nasıl geldi?
5: Şu gence de bir soralım. Genç adam sen de şöyle gel bakalım. Ooo başkanım sen de bir yere gidiyorsun herhalde Hatta bırakalım seni. Valize nereye gidiyorsun böyle?
2: Uçuşum var başkanım.
5: Öyle mi? Memlekete gidiyorsun herhalde.
2: Hayır başkanım yurt dışına çıkıyorum.
5: Sen de mi ya? Birçok gencimiz yurt dışında gidip yerleşmek istiyormuş. Davulun sesi uzaktan hoş gelir
7: misali. Öyle değil yani.
2: Ekonomik ve sosyal sıkıntılar daha iyi bir gelecek umudu meslek sahibi olsa da olmasa da gençleri yurt dışına yönlendirirken AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım yurt dışına gitmek isteyenleri uyardı. Orada daha zorlu şartlar var diyerek. Gittiğiniz zaman bir müddet hoşunuza gidiyor ama orada... Ülkenizden daha zor şartların olduğuyla karşı karşıya kalıyorsunuz.
5: Varsın gidiyorlarsa gitsinler.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan hekimler için kurmuştu bu cümleyi sonrasında düzeltti. Ama sadece hekimler değil birçok meslek dalından genç yurt dışı hayali kuruyor. Hatta henüz üniversite aşamasındayken.
4: Önüme bakmak için önce karnımdan kafamı kaldırmam gerekiyor. İstanbul'da kar yağdığız ama oda
5: arkadaşım çıkıp bir hafta dışarı çıkıp para harcamayacağız.
2: Cebimizde kalacak gibi bir cümle kullandı yani. Gençlerin yurt dışına yönelmelerindeki en büyük etken ekonomik tablo ve iş kaygısı. Toplumsal sorunlar da önemli. Hasan, oğlum sür bakalım şöyle. Nereye gidiyoruz başkanım? E, Bay Kemal'in
5: evine gidiyoruz ya.
1: Başkanım ufak bir problemimiz var, sanırım kaybolduk.
5: Öyle mi? Evet başkanım. Önemli değil. Dur şimdi bir iki vatandaşımıza soralım tamam. bakalım. Bay Kemal'in evi nerede ya? Bay
1: Kemal, ben Suriye Türk, Türkçe yok. Suriye, de Suriye, Suriye. Peki. Peki, sağ olasın.
2: Muhammed Nur Nahya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini taklit etmesiyle önlendi. Son yayınladığı skeçte sığınmacı sorunu ve gençlerin yurt dışına gidişini işledi. Delikanlı, sen de gel bakalım. Sen Bay Kemal'in evini biliyor musun?
5: Ee, ben Afgan, ben Afgan, ee, Türkçesi yok. Yahu Hasan, bizden kimse kalmadı mı oğlum ya? Dur bakalım, şu gencede bir soralım. Genç adam, sen de şöyle gel bakalım. <Gülüyor> hele şükür. Sen de bir yere gidiyorsun herhalde. Atta bırakalım seni. Valize nereye gidiyorsun böyle?
2: Uçuşum var başkanım.
5: Öyle mi? Memlekete gidiyorsun herhalde.
2: Hayır başkanım, yurt dışına çıkıyorum.
5: Sen de mi ya? Aşağılanıyorsunuz, ayrımcılığa tabi tutuyorsunuz. Hiçbir şekilde sizi kabul etmiyorlar.
2: Milyonlarca sığınmacı ev sahipliği yapan Türkiye'den gençlerin daha iyi bir gelecek hayaliyle yurt dışına gitme arayışı Gençlere skeçlerine de konu artık. Çünkü hayatın gerçeği eski başbakan Binali Yıldırım yurt dışı daha zor dese de. Gençler konusunda itinayla
0: düşünülmesini biz de aynı zamanda tavsiye edelim. Çünkü gençler dünyada bambaşka bir iklim yaratmak üzereler. Türkiye de buna dahildir. Bunun detaylarına gireceğiz. Niye olduğuna nasıl olduğuna bakacağız. Fırsat buldukça yalnız yabana atmayın gençleri derim. Üniversiteli iş sizin ümidiyse meslek kursları. Üniversite bitirmene rağmen bir meslek sahibi olamayınca meslek kurslarında çare arıyorsun.
10: 19'da mezun oldum. Sağlık teknikeriyim. Fakat 3 senedir çalışmıyorum. Kendi mesleğimi yapmıyorum. Hala yaşamımı idame ettirebilmek için orada, burada, part-time işlerde, orada çalışıyorum.
5: Ülkemizde eskiden üniversite kapısında öyle bir yığılma vardı ki akıl alır gibi değildi. Bizim üniversiteye girişlerimizde 10 öğrenciden bir tanesi üniversiteye girebiliyordu. Ama şimdi 10'da 10. Üniversite mezun veriyoruz ama iş yoluna salamadıktan sonra bu çözüm değil yani. Öncelikle sistem sağlayacaksın, ondan sonra bölüm açacaksın. Nereden nereye? Açıkta bırakmıyoruz kimseyi.
10: Girmek çok kolay. Parası olan girebiliyor, başarısız olan birçok kişi girebiliyor. Ee, üniversiteden mezun olduktan sonrası çok zor. Diploma yetmiyor çünkü çoğu üniversitelinin kendi alanında iş bulma imkanı yok. TÜİK'e göre her beş gençten biri işsiz. 2021 yılında şansını İşkur'un istihdam garantili kurslarında arayan gençlerden 17.041'i üniversite mezunu. Üstelik aralarında doktora ve yüksek lisans mezunları da var. İşkur'a başvurmuştum daha önceden. İşkur'da meslek eğitimleri vardı. Mesle- eğitimler veriyorlardı. Üniversiteye girişte belki kimse açıkta kalmıyor ama mezunlar da kolay kolay iş bulamıyor. Üniversiteli işsizler kadrosuna katılıyor. İş bulabilmek içinse her yolu deniyor. O yol lardan biri de iş kurun kapısı, iş kurun meslek ve eğitim kursları.
12: İş bulmaktan umudumuzu tüm gençler olarak kesmiş bulunmaktayız. Şu an barajlarda kalktığı için herkes kolaylıkla istediği yere, istediği şekilde, istediği bölüme girebilir. Ama üniversiteden sonra e, iş bulacaklarını sanmıyorum. İmkansız bir şey.
5: Kalite, kalifikasyon noktasında kendini ispatlıyorsa bir genç iş
10: bulur. Diplomaya, yüksek lisansa hatta doktoraya rağmen iş bulunamıyor. Her geçen gün üniversiteli işsizlerin sayısı artıyor. Gençlerin endişeleri henüz üniversite sıralarındayken başlıyor. Rotaları yurt dışına kayıyor. Mezun olduktan sonra iş bulabilecek misiniz? Yani şöyle söyleyeyim, e, yurt dışı planlarım var zaten benim. Ama çoğu arkadaşımız üniversite bitiren şu an işsiz. Ben sağlıkçı olarak yurt dışını tercih edersem kalacak yerim olur, yiyecek yemeğim olur, param daha fazla olur. Kendim orada daha iyi bir şekilde idame ettirebilirim. O yüzden yurt dışını düşüneceğim.
0: Gençlerden bahsedeceğiz dediğim gibi. Fakat şimdi Mustafa Kemal'in ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum emrini verdiği 50. 57. alayın kahramanlarının Çanakkale'de kara savaşlarının 107. yıl dönümünde saygıyla anıldığını izleyeceğimiz bir haber var. Biz de başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yanındaki herkesi rahmetle minnetle anıyoruz.
13: Mustafa Kemal'in ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum talimatını verdiği 57. alayın kahraman askerleri ölüme atıldı. Türkiye bugün toprağa vatan yapmak için canlarını veren şehitlerini andı. Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı çarpışmalarının olduğu yerdi Çanakkale. Vatanın son kalesiydi. Artık eli silah tutan herkes için feda vaktiydi. 15'ini henüz doldurmuş binlerce koca yürekli kahraman gözünü bile kırpmadı. Hepsi cepheye koştu. Hey 15'li 15'li, sokak yolları taşlı. 57. alayın neredeyse tamamı şehit düştü ama geçit vermediler düşmana. Onların mücadelesi bir ülkenin istiklal destanındaki altın satırlar olarak tarihe geçti. Heyon 15'li yolları taşla. Atatürk'ün emrini yerine getiren 57. alayın şehitleri Çanakkale kara savaşlarının 107. yılında bir vatanın kalbinin attığı yerde Çanakkale'de anıldı.
2: Gözlerini kıpmadan şehadete yürüyen şehitlerimizi, gazilerimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm büyüklerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum.
13: Sahur vaktinde yürüyüşten önce katılımcılara 57. Alay askerlerinin son yemeği olan kırık buğday çorbası ikram edildi. Ardından destan yazan Mehmetçik ve 57. Alay kahramanları için binlerce kişi vefa yürüyüşüne geçti. Şehitlerimiz rahmet ve minnetle yad edildi. Abi pardon. 5,5 kilometrelik yürüyüş bayırında sona erdi. Yürüyüşte Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yıl dönümü nedeniyle 107 metrelik Türk bayrağı açıldı. <gülüyor> Çanakkale bir başka anma törenine de ev sahipliği yaptı. İngilizlerin Çanakkale'de savaşmaya getirdiği Avustralya ve Yeni Zelandalı Anzak askerlerinin torunları da geleneksel şafak hainleriyle dedelerini andı.
0: Bir i̇zleyicimiz en güzel yıllarımız ahla vahla geçiyor diye yazmış. Ahlavahla geçmez çözüm odaklı olmadıktan sonra dışarıya bağımlı kaldıktan sonra bir yere varamayız diyor. Bir başka izleyicimiz e, Ispartalılar paralarını ödemişti onların elektriğini niye kestiniz diye hatırlatmış kışın. Efendim şimdi bir reklam arası hem mesajlar hem haberler hem de yorumlarla devam edeceğiz sonra. İstanbul'da sıra İstanbul'a geliyor. İftar saati yaklaşıyor. Şimdi o yüzden... Emre Üskü Barlaz'a gideceğiz. Zeytinburnu'nda. Takkeci İbrahim Ağa Camii'nde bizim kameramanımız Ömür Dikme ile birlikte. Ee, kolay gelsin. Ee, Emre nasılsın? Orada havalar nasıl? Çok uzak bir yer değil. Sayılmaz ama çok güzel bir yer. Ee, sana sözü bırakalım şimdi.
6: Selçuk Tepeli tarihi bir caminin önündeyiz burası Takkeci İbrahim Ağa Cami vakit kaybetmeden hem yürüyelim hem hikayesini anlatalım. Adından da anlaşılacağı gibi Takkeci İbrahim Efendi takke yapıp satan bir esnaf durumu pek iyi değil ama en büyük arzusu bir cami yaptırmak bir gün rüyasında bir kişiyi görür. Elinde bir salkım üzüm vardır ve tak gece İbrahim'e der ki: "Bağdat'a git, Bağdat'ta bu üzüm seni bekliyor." der. Tabii rüyasından uyanır. Bu işte bir iş var diyerek İstanbul'dan kalkar, üşenmez Bağdat'a gider. Bağdat'ta bir nehrin kenarında rüyasında gördüğü o bir salkım üzümü görür. Tam o bir salkım üzüme uzanacakken onu bir kişi görür ve yanına gelir, durumu sorar. O da anlatır. Ben rüyamda bu üzümü gördüm buraya geldim der. Tabi o kişi biraz da alaycı bir tavırla ben de rüya gördüm. İstanbul'da cami yaptırmak isteyen Takkeci İbrahim diye biri var. Ve evinin hemen bahçesinde arkasında bir küp altın var. Ben bir küp altın için kalkıp Bağdat'tan İstanbul'a gitmiyorum da sen bir salkın üzüm için İstanbul'dan Bağdat'a mı geldin der. Tabi durumu Takkeci İbrahim Ağa anlar Bağdat'tan İstanbul'a döner. Hemen bu caminin arkasındaki evinin bahçesini kazdığında bir küp altın bulur. Ve o bir küp altınla da çok arzuladığı bu camiyi yaptırır. Aslında bu hiçbir şeyin imkansız olmadığının da bir hikayesidir. Yani bir salkım üzüm o kişiyi İbrahim Ağa'yı en büyük arzusuna ulaştırır. Bu tarihi cami E5 Karayolu'nun hemen kenarında Zeytinburnu'nda. İşte görüyorsunuz Ömür Dikmen'in görüntüleriyle duvarlarında çok güzel işlemelerin olduğu ahşap kolonların yer aldığı içeride de üzüm Çinlilerinin olduğu bir camidir ve bu tarihi caminin minaresinden yükselen ezanla biz de Allah kabul etsin diyelim.
0: Allah kabul etsin, afiyet olsun efendim. Şimdi biz haberlere devam edelim. Rusya'nın Ukrayna'da giriştiği işgal. 61. gününde siviller acı çekmeye devam ediyor. Bir bakalım neler olmuş, neler yaşanmış.
9: Maripol'deki fabrikada tahliye edilmeyi bekleyen siviller dünyadan yardım istedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri savaşın taraflarıyla görüşmeden önce Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu. (gülüyor) Rusya'nın Ukrayna işgalinin 61. gününde de şiddetli çatışmalar yaşandı. Rus ordusu Ukrayna'ya ait askeri tesisleri füzeyle vurdu. Ülkedeki 5 tren istasyonunu bombaladı. Harkiv çevresindeki çatışmalarda bir Rus savaş uçağı düştü. Dünyanın gözü 2000 Ukraynalı asker ve yüzlerce sivilin kapana kısıldığı Maripol'deki çelik fabrikasında Rusya sivillerin tahliyesi için geçici ateşkesi ilan etti Ukrayna askerlerine teslim ol çağrısı yaptı Ukrayna ise insani yardım koridorları konusunda herhangi bir anlaşma sağlanamadığını açıkladı <gülüyor> Fabrikada mahsur kalan siviller zor koşullar altında kurtarılmayı bekliyor Anneler bebek bezi bulunamadığı için çocukların altına naylon torbalar sarıyor. Nemden duvarları küf tutan odalarda çamaşır kurutmaya çalışıyor. Savaşın sona ermesi için diplomasi trafiği de sürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Moskova ve Kiev'e yapacağı ziyaret öncesi Ankara'ya geldi. Salı günü Moskova'da Putin'le görüşecek Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Kiev'e gitti. Orada Ukrayna lideri Zelenski ile buluştu. Görüşmede Ukrayna'ya yapılacak 700 milyon dolarlık askeri yardımın detayları ele alındı.
0: Bursa'da eğitim uçağı şehir içine düştü. Pilot ve öğrencisi hayatını kaybetti.
9: Sen, sen, yani, yani, tek motorlu eğitim uçağı sokağa düştü İki pilot hayatını kaybetti
10: İki tane pilotumuz maalesef hayatını kaybetti arkadaşlar
9: Başımız sağ olsun Kaza saat 15 sularında Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde yaşandı Yunuseli Havalimanı'ndan kalkan tek motorlu sivil eğitim uçağı Kalkıştan hemen sonra Bağlarbaşı mahallesinde evlerin arasına düştü
10: Saçlarımı boyuyordu Ondan sonra bir ses duyduk Ev sarsıldı gibi oldu Arkadaş battı Uçak dedi, anlamadım.
9: Uçak çarpmanın etkisiyle alev topuna döndü. Mahallede yaşayanlar panikle kendilerini sokağa attı. Ya, ya, ya, ya. Eğitim uçağı
12: düştü.
9: Bağlamdaşı mahallesi.
12: Yuvarlana yuvarlana kaçtım oradan ateşleri gördüm. Patlayacak sandım tekrar. Çok şükür kurtulduk.
9: İtfaiye polis, sağlık ekipleri dakikalar içinde kazaya müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürülürken uçakta bulunan öğretmen pilot Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Uçaktaki pilotların havalandıktan kısa bir süre sonra anormal bir durum oluşunca iniş yapmak istediği düşünülüyor. Kazada iki ev ve park halindeki iki araç hasar gördü. Eğitim uçağının çarptığı evde bulunan ve şoka giren bir kadına ilk müdahalesi ambulansta yapıldı. Kazanın sebebini araştırmak için Ankara'dan özel bir Kırım ekibi görevlendirildi. Ne
0: uçağı ya? Hastane ilgili bir süredir sıkıntı vardı biliyorsunuz. Biz de haber yaptık randevu alınamıyor diye kaç kez anlatmaya çalıştık. Sonra bir şeyler yapmaya çalıştılar filan. Tam da anlamadık. Şimdi ilginç bir durum ortaya çıktı. Randevu yoksa sıraya gir genelgesi duyurulması da garip oldu. Eskiden gidiyorduk beşlerde ama en azından mayan
7: oluyorduk. Kan tahallerimiz yaptırıyorduk. Aynı zamanda geri dönüyorduk. Şimdi randevu alamıyorsun.
10: Kardiyocuya
3: randevu almak istiyorum alamıyorum. Randevu yok. Dolu. Ne kadar zamandır bekliyorsun? Yok. Bir aydır. Devlet hastanelerinden randevu alabilmek çok zor. Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanlarından Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Ahmet Selim Köroğlu sosyal medya hesabından randevusuz muayene döneminin başladığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı o paylaşımı doğrulamadı. Ama Köroğlu'nun açıklamasına karşı resmi bir açıklama da yapmadı. Hem hastaların hem de doktorların kafası karıştı. Hastanenin içi dolu tıklım tıklım insanlar randevu alamadığı için hepsi burada.
4: 10 dakikaya bir randevu veriliyordu. Böylece biz hasta bakıyorduk. Daha sonradan bu 5 dakikaya indirildi. Şimdi bunlara bir de randevusuz hasta e, gündeme getirdiler.
6: Covid tedbirleri sebebiyle randevuyla yapılan hasta muayene işlemleri Sağlık Bakanlığı'nın geçen ay yayımlanan yazısıyla randevulu randevusuz olarak yeniden düzenlenmiştir. Artık randevu almakta zorlanan vatandaşlarımız randevusuz olarak da muayene olabileceklerdir.
3: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu paylaşımdan kaldırmadığı sosyal medya mesajında bu kadar net konuştu. Randevusuz muayene olunabileceğini söyledi. Hatta Sağlık Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği yazıyı da paylaştı.
11: Covid-19 salgının normalleşme sürecine geçilmiş olmasının nedeniyle randevulu ve randevusuz olarak poliklinik hizmetleri sunulacaktır şeklinde uygulanmasını gereğini Rica ederim.
3: Yazıda da randevulu randevusuz vurgusu dikkat çekti. Köroğlu'ndan yeni bir açıklama yok ama devlet hastanelerindeki randevu çilesi hala devam ediyor.
7: Eşimi götürdüm randevu alamıyorum raporu. Geçti günü maalesef saatlerce bekledim orada yavraldım doktora rica ettim vermediler.
3: Bir hastanın ilk muayeneye ulaşabilmesi için haftalarca hatta bazen aylarca randevu için beklemesi gerekiyor. Bu uzun süren randevu bekleyişlerine rağmen hastanelerde de yoğun. Acillerin hem içi hem de bahçesi. Gece gündüz kalabalık. Bu kalabalığın sebebi de randevu bulamayan hastalar. Son çare
13: olarak muayene için acil servislere geliyorlar. Genelde acile geliyorum yani randevu almıyorum. Neden? Ee, burası daha çabuk giriş yapıyor. Kayıda alıyorsun direkt içeri.
4: Bize gelen hastaların çok büyük çoğunluğu zaten birinci basamakta çözülecek sorunlar. Yani biz önemli olan... Birinci basamağı güçlendirmemiz lazım.
3: Randevusuz muayenenin yüklerini daha da artıracağını söyleyen Türk Tabipleri Birliği aile hekimliklerinin daha etkin kullanılması gerektiğine işaret etti. Ancak zaten aile sağlığı merkezleri de çok yoğun. Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan gelen farklı açıklamalar bir yanda hastalar randevu düğümünün çözülmesini bekliyor. Bileğim ağrıyor. Üç aydır randevu alamıyorum orta pediye. Göğüs hastalıklarını alamıyorum. Kulağımı alamıyorum.
5: Cihaz kullanıyorum. Kesinlikle randevu alamıyorum.
0: Evet, tweetle açıklamayı yapan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi. Bakanlıklardan hariç böyle bir şey var. Kendisi eczacı ve sosyologmuş. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği durumlardan biri bu. Ülke değil sanki sosyal medya hesabı yönetiliyorsun. Konu sağlık. Devam edelim şimdi. Başka buna benzer başka bir şey. Karakolda ölüme tutuksuz yargılama. <gülüyor>
4: Tabii bir yılı doldurmadığı için tutukluk süresi göreve başına dönecek, görevine dönecek. Polis olarak hizmet etmesi anlaşılabilir değil.
11: Karakoldaki şüpheli ölümün tek tutuklu sanığıydı. O polis de tahliye edildi. Gözaltına alınan çalışanlarının peşinden gittiği polis merkezinden cansız bedeni çıkmıştı 42 yaşındaki Birol Yıldırım'ın. İddiaya göre polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti. O gece karakolda bulunan polislerden yalnızca biri tutuklanmıştı. Onun da tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
4: Adli tip grubunun vermiş olduğu maddi manevi işkence sonucu ölme ihtimalinin, kalp tizi geçirme ihtimalinin bulunduğu raporunu dosya göndermesine rağmen... bu. Polislerin görevde kalmaları, tutuklu polisin serbest bırakılması hukuk karabetini açıkça ortaya koymaktadır.
10: Polisler elleri kanlı şekilde çıkıyor ve ellerine buz tutuyorlar. Neden tutuyorsunuz o buzları ve elleriniz neden kanlı? Kıyafetler neden kanlı? Babam neden mutfakta? Bekleme salonunda öldü dediniz, yalan konuştunuz. Neden mutfaktan çıktınız?
11: 42 yaşındaki Birol Yıldırım Haziran 2021'de İstanbul Esenyurt'taki karakolda yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerası görüntülerinde delil gösterip ailesi şiddet iddiasıyla hukuk mücadelesi başlattı. Komiser yardımcısı İsmail ise tutuklu tek sanıktı. Tanıkların ifadelerine rağmen mahkeme tahliye kararı verdi.
9: Bu polisler sırayla değişiyordu. Dövmeye devam ettiler. Birol bana doğru düştü ardından yere yüzüstü düştü. Nabzını kontrol ettiler nabız alamadılar. Bizi odadan çıkarttılar. 12 sanık tutuksuz yargılanacak. Yıldırım ailesinin avukatı
11: Hüseyin Tuzcu hukuk mücadelesine devam edeceklerini söyledi. Bugün
1: ya da yarın
0: itiraz etmiş oluruz. Doğayan gazeteci Tufan Türenç son yolculuğuna uğurlandı. Dostları meslektaşları cenaze töreninde onu yalnız bırakmadılar. Usta kalemi anlattılar.
6: Son derece değerli, onurlu bir gazeteciydi. Hiçbir zaman rüzgarların esiri olmadı. Üzgünüm ki öyle bir
2: değeri
5: yetiştirmek çok kolay değil. Hepinizin başı sağ olsun.
4: Bence çok namuslu bir gazeteciyi kaybetti Babali. Kalemini satmayan, ödün vermeyen, yıllarca hürriyete yazı işleri müdürlüğü yapmış, köşe yazarlığı yapmış ve yakın tarihimizde pek çok manşet elinden geçmiş. Türkiye'nin bir tanığıydı. Son dönemin, yakın tarihin bir tanığıydı.
7: Türk basınının en değerli kalemlerinden de Tufan Türenç 77 yaşında hayata veda etti. Duayen gazeteciyi son yolculuğunda başta meslektaşları, dostları yalnız bırakmadı. Taziyeleri Eşi Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç kabul etti.
11: Gerçekten çok iyi bir insandı. Arkadaşlığı, onun boşluğunu nasıl dolduracağız onu bilemiyorum. Uzun
0: yıllar beraber çalıştık. Gerçek gazeteciydi yani her şeyle. Mekanı cennet
9: olsun. Tufan Türenci bana tarif edin derseniz benim gözümde iki çok önemli özelliği var. Biri kurum insanıdır. Çalıştığı kuruma gerçekten gönülden bağlı bir insandır. İkincisi dürüstlüktür.
7: Dürüst, onurlu, çalışkan yolunun kesiştiği isimler Tufan Türençi bu kelimelerle anlattı. Acıları tarifsizdi. Mesleğe Abdi İpekçi'nin yanında başladı. 30 yıl yazı işleri müdürlüğü yaptı. Köşe yazılarıyla hep ışık tuttu.
2: O kadar üzüldük ki. Size tarif edemem. Birçok insanı yetiştirdi. Sadece kendi etrafına
4: da ışık tuttu.
8: Babasından ötürü de Tufan Türenci ayrı bir sevgimiz var. Allah rahmet eylesin.
4: Bu dönemde çok özlenen, çok aranan bir gazeteci
5: profiliydi. Batı müzikisine ve Batı kültürüne açık yanı vardı. Bu konuda katkıları önemli tabii başımız sağ olsun.
7: Her şeyi bilen adam diye tanınırdı basın camiasında. Tufan Türenç İstanbul'daki cenaze töreninin ardından eşi Pınar Türenç'in elveda bir tanem yazılı çelengiyle uğurlandı son yolculuğuna.
0: Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz. Efendim şimdi bir dakika bölümünde de Fransa'daki seçimleri konu edelim dedik. Gençlerle de alakası var. Macron kazandı. Ama nasıl kazandı? Bundan sonraki 5 yıl bundan önceki gibi olmayacak dedi. Çünkü bu oyların bana nasıl, neden verildiğinin farkındayım dedi. 2017'de Fransa'daki oy durumu şöyle. Şu maviler Le Pen oyları ve aşırı sağcıların oyları 2017'de. Burada mavileri görüyorsunuz. 2022'de nasıl artmış. Fakat... Marine Le Pen Jean-Luc Mélenchon ikinci, üçüncüydü. Aralarında bir puan kadar fark vardı 22-23 gibi ilk turda. Yani Mélenchon bir puan daha alsaydı ikinci tura kendisi kalırdı ve Macron bu oyu alabilir miydi? İşler o zaman karışırdı. Bütün bu Fransa'daki seçim e, analizinde en önemli konu şu. 18-24 yaş arası gençlerin başkanı, cumhurbaşkanı Jean-Luc Mélenchon sosyalist aday. 48-54 yaş grubunun ki ise Marin Löpen Gençler başka bir şeyin peşinde. Efendim şimdi bir reklam aramız var. Sonra veda için buradayız. Evet bizden sonra yasak elma var yeni bölümüyle. Yarın görüşmek üzere. İyi
13: akşamlar. Bir başkadır benim memleketim
3: lay lay lay